0: Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto, wir sind der Staat. Dr. Bodo Hechelhammer ist Chefhistoriker des Bundesnachrichtendienstes und für mich persönlich bist du, lieber Bodo, ein Vorbild eines Beamten mit Mut und Gestaltungskraft. Ich würde sagen, deine Leidenschaft für deinen Beruf geht so weit, dass du es sogar geschafft hast, etwas zu tun, was vielleicht sonst unmöglich erscheint. Als Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes bist du zu einer öffentlichen Person geworden und hast vielen Menschen auch damit diese Behörde näher gebracht.
1: Meine Position. Die bekleide ich seit rund zehn Jahren und das war ein Novum. Die hat es vorher nicht gegeben, es hat nicht existiert. Überhaupt die Transparenzwerdung von einer Person, die jetzt nicht Präsident oder Vizepräsident ist, die äh, sonst immer diejenigen waren, die öffentlich auftreten, auch sehr reduziert. Das gab es gar nicht, der Pressesprecher natürlich noch. Und dann wurde halt die Geschichte ähm, als Thema so wichtig ähm, für den Bundesnachrichtendienst, dass sie also auch diese Position kreiert haben und es ging nur mit nach außen treten.
0: Wie bist du aus diesem Beamtenbüro rausgekommen? War das war das hattest du so einen Antrieb zu sagen, ich möchte jetzt was eigenes einbringen, ich möchte das jetzt auch gestalten oder äh, wie kam es dazu, dass gerade du diese Rolle übernommen hast? Hat man einfach gefragt, Herr Dr. Hechelhammer, wollen Sie jetzt Chefhistoriker werden mit den und den Möglichkeiten? Du hast ja gesagt, das hat sich so ergeben, aber glaubst du, dass etwas dahinter ist, wo ganz klar war, dass du vielleicht mehr als jemand anders zur Verfügung steht für so eine Aufgabe, dass du vielleicht ein bisschen mehr dazu bereit warst, das auch alles auf dich zu
1: nehmen. Ein bisschen aktiv war ich und dann war es eine Fügung äh, des Schicksals. Ich kann jetzt nicht einzelne Personen Protagonisten nennen, äh, die sind ja weiterhin noch geschützt, aber ich habe natürlich aufmerksam äh, Zeitung gelesen und diese, diese, dieses Projekt oder der Druck auf die Behörde, sich seiner Geschichte zu stellen und die historisch aufzuarbeiten, das ging ja schon einige Jahre und das schwappte schon immer in Zeitungen sozusagen hier herüber. Und das Auswärtige Amt hatte ja schon zu der Zeitpunkt sein Projekt zur Aufarbeitung. Und mir war irgendwann klar, hier muss sowas kommen. Und wenn sowas kommt, war meine Überlegung für die Behörde, dann muss es auch jemanden von innen geben, der sich damit beschäftigt und das irgendwie aufbaut, konzeptionell sich ausdenkt und so weiter. Und da habe ich eben die entsprechenden Stellen angesprochen, proaktiv. Und habe dann gesagt, also wenn sowas kommt, dann hätte ich durchaus Interesse, sowas zu machen, weil ich immer noch äh, aktiv war, sage ich mal, so ein bisschen geschichtswissenschaftlich. Ich habe dann noch weiterhin publiziert, wo es ging oder einen Vortrag mal gehalten im Jahr, alles sehr reduziert. Und einzelne Personen kannte ich dann und äh, die haben dann sich das meine Ideen angehört. Dann durfte ich das entwickeln, dann habe ich die entsprechenden Leitungspersönlichkeiten und so weiter allen das vorgestellt und irgendwann hieß es dann, okay, sie können das machen. Aber das war denn tatsächlich die, die, die Herausforderung oder auch das Tolle, da bin ich auch wirklich dankbar an all diejenigen, die verantwortlich waren dafür, für die Chance. Das war wirklich ein, ein großes, unbearbeitetes, weites Feld. Es waren weiße Blätter, es waren leere Büros. Ich habe bei null angefangen, da lag kein Stift, kein gar nichts, es musste alles irgendwie angeschafft werden, geplant werden. Das war also eine große Gestaltungsmöglichkeit. Und äh, große Unterstützung und ja, man, man hat mich da walten, und schalten lassen, natürlich immer wieder in Absprachen, das ist klar und äh, auch zielgerichtet, aber das war das Tolle.
0: Wir machen diesen Podcast ja vor allen Dingen für ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer auch aus der Beamtenschaft, die vielleicht auch mal etwas Mutiges machen wollen, die einen Unterschied machen wollen. Was würdest du denen an die Hand geben für Tipps?
1: Ja, das, das, weiß ich nicht. Also, Mut, hast du hast ja auch gefragt, was so, ich weiß noch, es war noch relativ früh, da musste man ja vieles ausgestalten und ausprobieren und ehrlich gesagt wusste man auch nicht immer, ist das richtig oder falsch und äh, es ist ja immer eine, eine Reaktion äh, mit der Öffentlichkeit ähm, und da wusste man auch nicht, wie, wie, wie gut kommt etwas an, so. Und der richtige Weg war aber irgendwann, äh, die Dinge zu tun, für die, oder, an die man glaubt, die man für richtig hält. Das war ein Beispiel, äh, da ging es nur darum, wir wurden ja immer oft konfrontiert, der Dienst mit mit NS-belasteten Personen und ähm, das war ja immer skandalträchtig, darum geht es ja in erster Linie und das war eher noch aus dieser Wagenbock-Mentalität der vergangenen Jahrzehnte. Man Erstens, man, man, es gibt die Behörde nicht, zweitens, wenn sie denn da ist, dann sagt man nichts dazu und dann auch nur meistens reaktiv und da war mal die Idee, proaktiv was zu machen, das heißt, ja, da gab es diesen Fall weiter rauf. Also ähm, schwerster NS-Verbrecher, der Mitgestalter der mobilen Gaswagen und so weiter. Und ähm, der war für einige Jahre ja Quelle bei uns. Und da war das den Punkt sozusagen proaktiv rauszugehen, das auch dann zu bestätigen, selbst an die Presse zu gehen, das haben wir damals gemacht. Und dabei auch ein Statement abzugeben und da haben wir auch schon um, die, um das Wording gerungen. Ähm, da war nämlich der Punkt, das fand ich denn mutig und ich fand das auch richtig, ähm, dass wir denn gesagt haben, dass aus heutiger Sicht eine Zusammenarbeit mit solchen Personen politisch und moralisch äh, nicht vorstellbar und nicht denkbar wäre. Und das ist eigentlich sehr positiv honoriert worden. Da kann man wirklich ohne Übertreibung sagen, national wie international damals hat man sich noch größer dafür interessiert. Und das ist so ein Weg, also durchaus mal in die eigene Wunde eher fassen und greifen und deuten, als dass es nur andere von außen tun.
0: Also, das, wenn ich das richtig verstanden habe, das Mutige war daran, dass du dich auf etwas eingelassen hast, von dem du gar nicht wusstest,
1: was kommt. Dass man nicht weiß, wo man arbeitet und erst recht nicht, was man arbeitet, ist auch mitunter ganz hilfreich, ist auch ein, ein sehr sinnhafter Schutz. Und ähm, es geht ja nicht nur um so den einfachen Interessierten, sondern äh, es geht ja auch um wirkliche Global Player und andere Geheimdienste und so weiter.
0: Du beschreibst jetzt den mutigen Schritt des Verlassen der Komfortzone für den Bundesnachrichtendienst und war das auch für dich ein Verlassen der Komfortzone? Das hast du ja auch vorhin so ein bisschen angedeutet. Plötzlich warst du nicht mehr anonym, man konnte dich aufsuchen, auch für deine Familie. Wie war das denn für die?
1: So pauschal kann ich mich erinnern, da es gab äh, am Anfang einen großen Artikel, ich glaube in der Berliner Zeitung, da war ich dann sehr erstaunt. Also es wurden vorher offizielle Fotos gemacht, ja, aber das Foto von mir, das hat wirklich eine, eine ganze halbe Seite von einer Tageszeitung abgebildet. Also jeder, der irgendwie am Samstag die Zeitung aufgeschlagen ist, wahrscheinlich vom Hocker gefallen oder vom Stuhl gefallen und das war schon sehr extrem und da war ein Riesenbericht drin. Und ab dem Moment war das quasi auch fast klar, dass das, also dann, jeder hat es mehr oder weniger gelesen und davon gehört und die Hälfte der Nachbarschaft, sage ich denn immer, war auf einmal extrem freundlich und höflich und die andere Hälfte der Nachbarschaft hat kein Wort mehr mit einem gesprochen. Ähm, ob das jetzt repräsentativ ist für die Bevölkerung, auf jeden Fall ist vielleicht auch weniger als das, was wirklich, ob das jemand liest oder nicht ist, kann man gar nicht auch nachvollziehen. Der große Unterschied ist, wenn man diesen Schritt tut oder wie der passiert ist bei mir, ist, dass es ja in dem eigenen Kopf stattfindet und man selbst ist nicht mehr derjenige. Man weiß, dass man rein theoretisch enttarnt ist oder öffentlich ist und das ist ein Kopfkino pur. Du schaust also dann in die, in die Augen deines Gegenübers und du überlegst dir dann, äh, verdreht er jetzt die Augen, weil er weiß, was du machst oder ist ihm das egal? Und das ist ja definitiv nur der Fall, wenn sowas passiert. Und deswegen, wie ich auch am Anfang gesagt habe, ist manchmal Anonymität auch was sehr Entspannendes, sehr Beruhigendes, weil man sich einfach die Gedanken nicht machen muss. Also wir haben auch ganz oft Anrufe von Spinnern bekommen, die vielleicht einen mit ganz bestimmten Dingen konfrontiert haben, was einem so nicht besonders passt, vielleicht auch ein bisschen gefährlich klingt. Und wenn man dann auf einmal merkt, dass die einen mit dem Namen ansprechen und ungefähr mit ein, zwei Klicks irgendwie heutzutage auch wissen können, wo man wohnt, dann merkt man erstmal, dass das Ganze auch in gewisser Weise Risiken in sich birgt, weil bei all den anderen anderen anonymen Kolleginnen und Kollegen weiß kein Mensch, wer sie sind und wo sie arbeiten. Und bei mir war auf einmal der Fall, man wusste, Herr Hechelhammer und wie, sie sind verantwortlich für Oder es gab früher Anrufe, ähm, du Nazi-Schwein, äh, weil man halt frühere Kollegen hatte, äh, die NS-belastet waren und wird auf einmal von der Vergangenheit sozusagen da auch noch mit konfrontiert oder dafür verantwortlich gemacht. Wenn man dann anfängt zu denken, ist es auf einmal nicht mehr ganz so lustig. Man ist ja kein Popstar, man ist ja kein Filmstar, man, man hat ja nicht den die Öffentlichkeit als Beruf, man ist Beamter. Bundesbeamter und dazu noch beim Bundesnachrichtendienst. Also eigentlich Kategorien, die einen ganz, ganz tief irgendwie ähm, in ein Büro zwängen. Das
0: Klingt auch ein, so ein bisschen an, als ob du ähm, schon sehr früh Interesse auch gezeigt hast. Also mir geht es darum, dass wir hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, jeder, der vielleicht bereit ist, sich sein eigenes Organigrammkästchen zu bauen und ja. sich nicht in ein Organigramm einzufügen, sondern tatsächlich etwas zu erschaffen, was es vielleicht vorher nicht gibt. Gerade in Zeiten des Umbruchs vielleicht auch an Aufgaben dazukommt oder sich verändert. Wie gehen Sie damit um? um, wie hast du das gemacht, um von dir auch zu lernen. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, Interesse zeigen, risikobereit sein – offen sein auch?
1: Ob man von mir lernen kann, also soweit will ich jetzt nicht. Also das ist die normative Kraft, das Faktische. Und das hat dann irgendwie, wenn man von Organigramm oder von, von Organisationskästchen irgendwie geht, ja, dann ist es irgendwann gekommen. Es hätte aber auch nicht kommen müssen, muss man sagen. Ich glaube, da ist auch immer der Punkt, was du jetzt ansprichst, man, man muss bestimmt irgendwie eine Idee haben oder dafür brennen oder begeistert sein. Die muss zur rechten Zeit kommen, sonst bringt auch die tollste Idee nicht. Und man muss gerade in Behörden natürlich auch das Umfeld haben. Also, da muss es irgendwo einen sehr, sehr hoch platzierten, äh, prominenten Unterstützer geben oder den, den berühmten äh, oder das berühmte oder den politischen Druck oder sozusagen oder aus der Öffentlichkeit. Das ist, war ja auch bei diesem Geschichtsprojekt der Fall so. Ich glaube, ich sage nichts Falsches, wäre das nicht außen sozusagen schon so lange fällig gewesen. Da hätte auch irgendjemand vergleichbar wie ich von innen nicht mal den Finger zeigen müssen. Das wäre einfach eine nette Idee, machen wir irgendwann mal. Also da muss vieles einfach zusammenkommen. Für einen selbst, na klar, ähm, hätte man ja, sich nicht bemüht, wäre das Projekt trotzdem gekommen und es wäre vielleicht ein anderer gewesen. Also das ist, aber das ist eine Binsenweisheit. Also wenn man nicht irgendwie laut hier schreit oder äh, nicht nur der Erste und der Lauteste, sondern ich würde jetzt mal sagen, man muss auch natürlich äh, gute Argumente irgendwie mitbringen, ähm, dann fügt sich das eine zum anderen.
0: Also es geht nicht nur mit Glück, sondern es geht auch so, dass man vielleicht auch selber sein Schicksal ein Stück weit in die Hand nimmt. Mir geht es darum, auch zu sagen, viele warten ja darauf, dass man angesprochen wird oder ja, entdeckt ja. wird oder so. Und es geht ja darum, dass man sich entdeckt im besten so Sinne <lacht> sich im besten Sinne des Wortes einbringt, ja, dass man seine Persönlichkeit einbringt, das, was man tatsächlich auch mitbekommt, ähm, mit den Talenten und Fähigkeiten, die man hat, dass man das seiner Behörde zur Verfügung stellt, egal, ob das jetzt andere besser machen könnten oder nicht. Aber ähm, darum geht es, dass man, dass man seine Persönlichkeit einbringt. Würdest du sagen, dass ähm, Zieht das natürlich auch ein Stück weit auch Neider oder Widersacher auf? Gibt es Leute, die einen dann ausbremsen sollen? Wie geht man damit um? Weil wenn man dann plötzlich sein eigenes Organigrammkästchen baut, äh, dann fragen natürlich auch viele, warum darf er das und warum?
1: Mit Sicherheit, das weiß ich nicht. Also ich habe keine Strichliste geführt und es gibt, hat sich auch keiner jetzt offen als Neider. Vielleicht, es gab genug, die gesagt haben, sie bedauern mich dafür. Also es sind ja auch viele, die sowas überhaupt nicht machen wollen. Und äh, also Neider, also... Ich weiß nicht, Neid klingt immer so negativ. Ich bekenne mich oft zu positivem Neid, wenn jemand irgendwas erreicht hat, eine andere Dotierung, eine Stellung oder irgendwas. Da sage ich ihm, oh toll, in dem Sinne hätte ich auch gern. Warum? Ähm, nicht, weil ich es jemand anderem wegnehmen will, sondern weil ich dann erkenne, dass das scheinbar etwas ist, ähm, was mir auf einmal vielleicht vorher nicht bewusst selbst wichtig ist. Also in dem Sinne, das ist wie so ein Ziel, was man auf einmal merkt, oh Mensch, das hätte man doch auch gerne. Und dann ist der Punkt, das meine ich mit diesem positiven Neid als als äh, äh, Realisierungsmoment, äh, wie komme ich denn auch dahin oder kann ich sowas ähnliches auch beschreiten? Und das bekommt man ja nur, wenn man sozusagen das von anderen Mal äh, vor Augen gehalten bekommt die auch mehr oder weniger auf der gleichen Ebene oder vergleichbar sind, muss man ja auch immer realistisch sein. Also Neider weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, das ist, wenn man darauf neidisch ist, dass man mal irgendwo, also es ist ja alles sehr, sehr reduziert und wir reden über einen Zeitraum von zehn Jahren, weil irgendwo mal ein Interview geben durfte oder irgendwo in der Dokumentation drei gerade Sätze sprechen durfte, ja, mein Gott, ja, das machen andere auch mit viel weniger Aufwand. Ähm, man darf nicht vergessen, es muss ja immer alles stimmen, es muss ja alles sozusagen auch politisch korrekt sein. Man darf kein Blödsinn von sich geben. Man vertritt ja dann nicht nur selbst sich. Es ist ja keine Privatsache. Ähm, da hat man auch wirklich immer die Behörde oder wenn man noch größer denken will, noch den ganzen anderen Rahmen drumherum, den man irgendwie vertritt. Ähm, also es ist auch schon eine Art von Belastung, dass das alles korrekt ist. Das meine ich auch. All diejenigen, die vor Kameras sind oder das professionell, von einer Sekunde zur anderen, das sind Hochleistungen. Ich kann mich noch gut erinnern, zum Beispiel, als ich das erste Interview geben musste fürs Fernsehen. Das war dann auch, glaube ich, Frontal 21 gleich. Also gleich so ein Flaggchef und ja auch nicht gerade durch unkritische Berichterstattung gegenüber dem BND bekannt. Und da ging es um ein Eichmann-Prozess, also ganz Hochkaräter und ich war, äh, mir haben die Beine wirklich geschlottert, ich war durchgeschwitzt, ich habe mich bei Kameramann, bei Ton, bei allen entschuldigt für meine Unprofessionalität, ähm, wirklich unter der Gürtellinie, dass die, die meine Beine haben wirklich, die, die, man konnte das sehen, die haben geschwungen ähm, und äh, in dem Moment hätte mir einer irgendwas unterschrieben, hingelegt oder zum Unterschreiben, äh, wie ich hier wieder wegkomme, ich hätte unterschrieben, weil ich habe gesagt, bist du denn irre? Ja, du redest einen Schwachsinn, man sieht es dann, die Kollegen denken, was für ein armer Irrer und am Ende ist noch blöd, also das ich hatte nur mit negativen gerechnet. Und danach war ich auch fertig, lag ich im Hotel und habe gedacht, was für ein grauenvoller Job, wie komme ich ja wieder raus? Ähm, Andererseits gewöhnt man sich dran. Das Tolle ist, man, 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 man kann gestalten, man lernt so unglaublich viele interessante Personen, Persönlichkeiten aus allen möglichen äh, äh, Bereichen kennen. Das ist natürlich eine Bereicherung, was man sonst in seinem Büro nicht erfahren hätte.
0: Großartig, danke, dass du so offen bist, Bodo, weil ich glaube, das macht man sich gar nicht so klar, wie man eigentlich zu so einer Aufgabe kommt und wie man da auch wahrscheinlich sehr unvorbereitet da reinkommt und Learning by Doing dann dann macht Absolut, und auch ja. ähm, bereit ist, das fand ich eben so schön, sich einfach auch mal bloßzustellen, Schwächen an sich auch zu erkennen, das ist ja auch dieses Verlassen der Komfortzone. Ich will noch etwas auf etwas eingehen, das hattest du ein bisschen länger her gesagt, als es darum ging, wo es mal ein bisschen schwieriger war, dass du gesagt hast, man muss einfach daran glauben, man muss seinen Werten folgen. Was würdest du sagen, sind so deine Kernwerte, die du auch in deine Arbeit einbringst?
1: Ui, oh Kernwerte.
0: Dein Kompass.
1: Ich, ja, mal mein, ja, mein, mein eigener Kompass. Also ich ich glaube schon, dass ich verlässlich sein möchte. Und was ich glaube ich wirklich nicht mag, ist so blödes, also, blöder herreden. Also lieber vorsichtiger sein mit seinen Aussagen und ein bisschen reduzierter als irgendwas dahersagen, was man sowieso, wo man sowieso weiß, dass man es nicht halten kann. Ähm, also da bin ich eher auf eine Art von Offenheit. Ich weiß nicht, ist ein Grundwert Humor? Wenigstens schwarzer Humor. Also ich äh, versuche mich jeden <lacht> Humor Tag. Ist immer gut. Ja, ich, ich versuche wirklich jeden Tag möglichst immer seriös Fragen zu beantworten, gerade im Ehren, im näheren Kollegenfeld oder Umfeld. Und äh, erwischt mich immer eigentlich immer nur bei einer Dauersendung schwarzer Satire. Ähm, weil äh, vielleicht ist es der Umgang auch mit negativen oder vielleicht unschönen oder herausfordernden Dingen irgendwie ein bisschen Abstand dadurch zu gewinnen und äh, weil man es doch irgendwie machen oder durchleben muss. Also ich glaube, ohne Humor äh, wäre das Leben wirklich extrem bitter und erst recht, wenn man Beamter ist. Also da muss man eigentlich der, der, der größte Humorist schlechthin sein, äh, würde ich jetzt mal sagen. Sonst ist, ist ja alles schon so, so bierernst.
0: Also Integrität auch ein Stück ja, weit. Ja, ja, das, was ja, man also, sagt, das ist auch…
1: Ja, ich versuche mich immer so, so da, da versuche ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich solche höheren Zielen selbst dann wirklich immer genüge, aber ich würde sagen, das wäre schon wichtig. Ich meine, der Alltag und äh, das hält einen ja meistens äh, selbst irgendwie äh, von der Einhaltung seiner eigenen Idealen ab. Ähm, und wie heißt es immer so schön, wie eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur viel zu selten dazu. <lacht> ähm, also... Pff. Ja, ich meine, man muss sagen, jetzt Bezug alles auf Behörde und Position, da werden einem ja auch gewisse Parameter des, 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 des Handelns und des Agierens ja vorgegeben. Das ist das klassische gute Beamtentum, das sind ja bestimmte Tugende, die sollen wir ja alle mehr oder weniger denn auch vorleben, aber dazwischen gibt es genug Freiräume, wie wir das interpretieren. Und da gehört ein kollegialer Umgang irgendwie, finde ich, sehr, sehr stark auf das Menschliche achten, weil wenn man das Menschliche beachtet, dann kommt die Arbeit danach sowieso zu kurz und irgendwie Humor. Oder auch ab und zu, ich bin dann auch sehr unprofessionell jemand, der mal gerne hinter verschlossenen oder offene oder Tür brüllt und tobt, um sowas rauszulassen. Also dieses äh, über Jahre und Jahrzehnte Schlucken und äh, um mit sich herumtragen, finde ich wahrscheinlich äh, auch eher unangenehm. Also da, wo man es kann, wo man in vertrauter, gesicherter Umgebung ist.
0: Also du zeigst dich auch mal von der richtigen Seite.
1: Ja, ich gebe auch zu, ich weiß es nicht, irgendwie ist das so. Ähm, ich, vielleicht habe ich auch das Umfeld dazu. Also Kollegen, Kollegen, denen ich da vertraue, äh, die mir da auch keinen Strick draus drehen, das kann man bestimmt nicht, wenn man irgendwie im Haifischbecken schwimmt, dann sollte man das besser lassen.
0: Wie schaffst du es denn, dieses Vertrauen oder diese Vertrauensbasis, diese Offenheit auch zu den Mitarbeitern zu ähm, erlangen, die um dich herum sind?
1: Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht, Also so dem ich es war. Äh, wie gesagt, ich weiß ja gar nicht, ob alle anderen um mich herum denn wirklich auch so offen sind. Ich glaube, das ist ganz hilfreich, wenn man so wenig wie möglich spielt, schauspielt, weil das merkt man in Umgebung ich glaube, das gilt erst recht im Privaten. Ähm, aber wenn man auch sehr eng ähm, vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet, wie es ja in vielen Bereichen ist, äh, dann ist es mit Sicherheit auf die Dauer auch hinderlich, wenn da irgendeiner ist, der ein Schauspieler ist, äh, also irgendwie so tut. Ähm, als wäre alles kein Problem. Dabei ist es ein Riesenproblem, das schlägt sich bestimmt auch äh, äh, nieder bei der Arbeit, äh, äh, im Positiven, im Negativen. Ich glaube, eine gewisse Grundehrlichkeit ist extrem hilfreich. Aber mhm. das kann auch sehr, sehr viel verlangt sein, weil ich meine, wir arbeiten dann gerade jetzt als Beamte oder Kollegen und Kollegen ja auch temporär immer zusammen. Und das heißt ähm, wir wissen alle, eigentlich ist es mit das Gefährlichste, was man machen kann, sich mehr oder weniger auch öffnen oder gerade privat oder persönlich öffnen, weil damit ist man angreifbar und man weiß nie, ob der andere gegenüber das nicht mal irgendwie negativ äh, gegen einen benutzt. Also das bedeutet auch wieder Mut. Es ist bestimmt hilfreich, es ist aber immer ein Risiko. Also Mut ohne Risiko äh, funktioniert gar nicht.
0: Mut, Zumutung, Wir Ja, Risiko. Mut ohne
1: Risiko, Mut zum Risiko, ich sagen, Risiko ohne Mut. Also alle Konstellationen mit Mut und Risiko.
0: Für mich hört sich das so an, als ob du auch im Umgang mit deinen ja, engsten Kolleginnen und Kollegen mutig bist und dich öffnest und authentisch bist.
1: Das weiß ich nicht. Ja, ja. So gut du das, kannst. Ja, authentisch. Wahrscheinlich würde ich sagen, ich wünsche dich doch nur, ich wäre nicht so ganz authentisch, dann würde ich vielleicht professioneller wirken. Ich, das weiß ich aber nicht. Mittlerweile, ich sage ja, das ist das Dienstalter, das Lebensalter, ähm, ist man einfach so, wie man ist. Also das Wichtigste ist, man... Geht andere nicht wirklich auf die Nerven oder verletzt andere oder beachtet natürlich äh, äh, ähm, ähm, die Persönlichkeit des anderen und dann kann man, soll man so agieren irgendwie, wie es auftragskonform ist, wie es äh, äh, der Anstand gebietet, aber da, dazwischen irgendwie voll frei agieren. Wenn die einen halt sich zurückziehen, weil das besser für sie ist, sollen sie es tun. Wenn andere extrovertierter sind, sollen sie es auch tun. Mhm. Also da sollte man auch… Kein Stab da über diejenigen brechen, weil man den, weil die die Erwartungen nicht erfüllen. Ja, das ist, weiß ich nicht. Das
0: ist es eine Erwartung, dass ein Beamter introvertiert sein muss? Glaubst du das? Boah, das
1: weiß ich nicht. Ich kenne jetzt keine wissenschaftlichen Studien über das ideale Beamtentum <lacht> oder den Idealbeamten. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich Wir denkt sind man, zur man sich,
0: Zurückhaltung verpflichtet.
1: Naja, ich bin ja noch zurückhaltend. Also in dem Sinn, nein, das steht ja nicht verboten, dass der Beamte nicht... Humor haben darf oder der Beamte soll nicht freundlich sein, im Gegenteil, nein, ähm, ich weiß es nicht.
0: Was würdest du dir wünschen, ähm, jetzt so für die Zukunft und unsere, ja, unseren Berufsstand, die Beamten? Wir stehen ja vor sehr großen Umbruchzeiten, viele Dinge werden einfach neu gedacht, hinterfragt, auf eine Art und Weise, wie wir es bisher auch noch nicht haben. Ähm, Gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich mir ganz persönlich wünschen für diejenigen, die jetzt vielleicht dieses Dienstalter, von dem du sprachst, also für alle, die nicht wissen, was das ist, das bedeutet, dass man schon sehr, sehr lange Beamter ja, vielen ist. Vielen Dank. Ja. <lacht> würdest du sagen, was würdest du jetzt den Kolleginnen und Kollegen gerne wünschen oder auch für dich selber gerne wünschen, wie damit damit diese Leute es leichter haben? Oh, Wenn das, du jetzt einen Wunsch frei hättest bei der Zauberfee.
1: Das, da würde ich mir von der Zauberfee was ganz anderes <lacht> wünschen, muss ich jetzt ehrlich sein. Ähm, aber, was denn, Bodo? Nee, das, ist, das darf man ja nicht sagen, weil sonst geht sie nicht in Erfüllung, falls sie mal denn kommt. <lacht> das tut nicht. mir leid. Ja. Hier
0: geht alles in Erfüllung, ja, was du äh, sagst. Nee,
1: auch das, muss ich sagen, Ja, ich, ich, also ich, ich sehe ich seh ja, dass ich Beamter bin oder noch Bundesbeamter. Aber ich muss sagen, ähm, oftmals, ich, ich fühle mich ja nicht so. Ja, ich fühle mich ganz normal als Mensch, muss man jetzt sagen, gerade als Beamter. Und in dem Sinn äh, kann ich gar nicht sagen, wie man jetzt, wie wieder zukünftige Beamte aussehen soll. Ich meine. Wir leben in Corona-Zeiten, Covid-19-Zeiten und da hat man wieder nochmal deutlich vor Augen geführt bekommen, dass im öffentlichen Dienst es auch ganz extreme Vorteile bringt, wenn man dort arbeitet. Das sind Vorteile, die Absicherung, die Sicherheit, das ist dann auch wieder eine Art von Verpflichtung. Also bei mir ist auch immer wieder so, das bekommt man dann schon irgendwo mit, dass man für den Staat arbeitet und der Staat einen aber auch dann schützt sozusagen für diese Arbeitsleistung.
0: Glaubst du, dass diese Vorteile, also diese, diese Sicherheit, die man hat, ein auch ein Stück weit ähm, vielleicht ein bisschen unsensibel oder vielleicht unempfänglich macht für Sorgen und Nöte von Menschen, die diese Sicherheit nicht haben?
1: Möglich, ja. Also ein ähm, Vorteil ist von der Position, dass man ja auch mit, mit, viel, mit viel mehr als vielleicht andere Beamten äh, 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 mit Kreativen zu tun hat. Mit Künstlern, irgendwie aus Film, schon Journalistlosbereich oder wissenschaftlichen Bereich. Und ähm, wenn da jetzt gerade in der in der Krisenzeit jetzt viele nicht in festen Positionen waren, dann haben die mehr oder weniger Existenzängste, je nachdem, wie gut sie vorher vorgesorgt haben oder zumindest den Ausblick, die Zukunft kennen die auch nicht. Ähm, da habe ich jetzt schon bei den Gesprächen natürlich das bei dann Hört, naja. Naja, du, du bist ja, du bist ja Beamter, du hast ja das Problem nicht. Das stimmt auch, ja. Also das Problem, äh, das, 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 Die Problemlage für andere wird einen schon bewusster, muss man sagen. Da hilft es aber auch nicht, so, sich zu verstecken. Das ist nun mal einfach so. Ich kenne aber auch andere Phasen, wenn es wirtschaftlich gut geht, dann lachen einen viele aus, dass man im öffentlichen Dienst ist. Ähm, das stimmt, so wir haben einen
0: konjunkturabhängigen Beruf.
1: Ja, ich kann jedem nur empfehlen, das ist ja der Vorteil, ich mache das ja nicht nur hauptberuflich, sondern ich darf ja auch oder ich, ich agiere ja auch als Historiker oder halte Vorträge oder mache andere Dinge, ähm, natürlich auch im Privaten, alles erlaubt und genehmigt und äh, vielleicht ist das auch ein Schlüssel, also ähm, der Beamte ist zwar verpflichtet, seine gesamte Energie äh, für seine Tätigkeiten äh, zum Großteil aufzubringen, aber man kann ja seine Kreativität, wenn man glaubt, man hat sie im Beruf zu wenig, dann kann man sie ja sozusagen erlaubt äh, dann im Privaten noch ausleben und zwar auch durchaus professionell. Ja.
0: Bodo, ganz herzlichen Dank. Ich habe jetzt ganz viel mitgenommen. Ich wiederhole das jetzt nochmal für alle, weil ähm, ich das auch so bereichernd fand. Ähm, ich hoffe, dass für alle, die dich jetzt nicht sehen können, du nicht wieder mit dem Kopf schüttelst, wenn ich sage, was ich so mitgenommen habe. Ich habe das aber genauso mitgenommen und ich erlaube mir, das <lacht> zu wiederholen. Was sind ähm, meine meine Rückschlüsse? Was habe ich gehört? Was dein Geheimnis ist dafür, dass du in deinem Leben vielleicht auch einen, einen Beruf, eine Aufgabe gefunden hast, die dich erfüllt, die du nach außen tragen kannst, für die du Verantwortung übernehmen kannst, auch für eine ganze Organisation. Das waren Offenheit, das waren eigene Werte haben. Ähm, ja, auch im Kollegenkreis, ein Mensch sein, menschlich sein, eine Rolle, keine Rolle zu spielen, authentisch sein, integer sein. Ganz schön fand ich den letzten Punkt, kreativ sein, also auch mal etwas zu machen, was man vielleicht nicht ausleben kann und dadurch auch empfänglicher zu sein für Menschen, die nicht im Beamtenstatus sind. Ich glaube, da haben wir auch <lacht> gerade eine Gemeinsamkeit. Ähm, und auch mal ins Risiko gehen, sich zu trauen, auch mal vielleicht, ähm, ja, Rückschläge hinzunehmen oder auch vielleicht mal sich zu blamieren, wenn ich an die schlotternden Knie bei Frontal21 denke. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die dich jetzt nicht als ähm, Persönlichkeit, also als, als Mensch, sondern vor allen Dingen wirklich als Historiker äh, ja. anspricht. Man sagt ja mal, ein, ein ganz kluger Mann, den ich kenne, hat mal gesagt ähm,  dass man die Zukunft nur gestalten kann, wenn man die Vergangenheit oh. versteht. <lacht> Würdest du sagen, ähm, dass das stimmt und ähm, jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen ernst, gibt es ähm, irgendwelche Fehler, sage ich mal, die man vielleicht auch aus dieser Rolle des Beamten, wo man vielleicht auch ein bisschen Distanz hat zu denjenigen, die es betrifft, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die wir jetzt heute vielleicht ähm, oder wo wir heute ein stärkeres Bewusstsein drüber haben sollten, damit wir sie nicht nochmal machen? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage.
1: Naja, vor allem so unvorbereitet und so global und so und so und so von Bedeutungsschwanger sozusagen daher. Na, ich, naja, wenn man historisch kommt und gerade wenn man Behördengeschichten nennt, ich meine, wir haben sowas mal gehabt wie das Reichssicherheitshauptamt und äh, wir haben äh, Tätergenerationen oder Täter gehabt, die, die sich hinter dem den Befehlsnotstand äh, sozusagen versteckt haben, äh, äh, versteckt hinter Hierarchien, weil es immer einen Vorgesetzten gab, äh, der einen das befohlen hat. Ich ich meine, da sind wir jetzt zum Glück äh, so weit von entfernt im modernen Beamtentum hier in unserer Demokratie, dass natürlich der Beamte auch verpflichtet ist, die Möglichkeit zu remonstrieren, wenn etwas äh, nicht, nicht stimmt. Äh, ich meine, die Möglichkeiten haben wir ähm, und äh, die Verpflichtung äh, aus dieser Art von Geschichte äh, glaube ich, die hat, die hat man schon sozusagen. Äh, äh, kritisch äh, hinzuschauen, was ein Auftrag ist und ob das auch alles konform ist. Äh, natürlich ist es in der Regel so, äh, aber das das ist eine Art innerer Kompass, die man einfach mitfolgen ähm, sollte, egal auf welcher Position man ist.
0: Bodo, eine Frage habe ich ganz vergessen, die steht hier noch auf meinem Zettel. Was treibt dich eigentlich an und woraus schöpfst du deine Kraft? Beziehungsweise wer und was treibt dich an?
1: Mischung aus Pflichtbewusstsein und Wahnsinn, ähm, <lacht> würde ich sagen. Also ich weiß es nicht, ist... Äh, ja, man muss es einfach mögen oder lieben oder davon überzeugt sein und das ist irgendwie nicht nur, weil es der Auftrag ist, das ist schon wichtig, wenn es dann rein hauptberuflich ist, weil dann macht man das und wenn man es macht, dann soll man es auch möglichst gut machen. Und ähm, darüber hinaus kann man es aber auch irgendwie gut machen, wenn man wirklich dann wirklich sehr dafür interessiert ist und das gestalten kann. Und ich weiß nicht, ob ich Dinge je richtig gut machen konnte, wenn ich nicht davon überzeugt war. Wahrscheinlich habe ich sie gemacht, aber eher schlecht. Und wenn ich nur die Chance dazu hatte, dass es nur annähernd gut werden könnte, dann musste ich irgendwie davon begeistert sein. Oder und das Begeistert sein heißt auch, das läuft ja nicht von von 8 bis 16.30 Uhr oder irgend sowas, sondern äh, dann lese ich auch nebenher oder bilde mich noch vorher weiter oder zu irgendwelchen Veranstaltungen zu dem Thema so hin. Und das geht in eine Richtung Wahnsinn, weil das ist dann irgendwie 24 Stunden und das betrifft dann den Menschen ganz oder die Persönlichkeit oder die Freizeit auch. Und ähm, das war, daraus schöpfe ich denn wahrscheinlich auch irgendwie, wenn es einen glücklich macht, kommt vielleicht der Erfolg und das ist dann die. Äh, Quell der Motivation oder der, der Antrieb. Ich gebe aber auch zu, oft schmeißt man bestimmte Dinge gegen die Ecke, weil es halt nicht so gut läuft und nicht so toll ist. Manche sind mit 20 schon gebadet in Weisheit und brauchen das nicht und andere brauchen halt viele Jahre. Ich gehöre wahrscheinlich zur letzten Gruppe und dann ärgert man sich zwar, das meinte ich auch, dann ärgert man sich, lässt es raus, schluckt es nicht irgendwie runter, das macht krank und dann ist man aber auch irgendwie motiviert. Ja, aber dazu braucht man wieder Chancen. Also.
0: Jetzt muss ich dich noch eine allerletzte ja. Frage fragen. Du sagtest, das macht krank. Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, es war wirklich ein einschneidendes Erlebnis, wo du auch gemerkt hast, ich muss jetzt mal wirklich so den Kompass nochmal neu ausrichten?
1: Ja, neu ausgerichtet habe ich ihn ja nicht. Ich meine, ich habe vor, ich weiß nicht, vor drei Jahren krankheitsbedingt alle meine Haare verloren. Ähm, und das war, ich meine, vorher hatte ich noch gefühlt lange Haare und bin im Vollbad rumgelaufen.
0: Sehr lange Haare, Bodo.
1: Ja, ja, sehr lange, also also, also <lacht> bodenlang waren die <lacht> ähm, und jetzt ist irgendwie Telesa Wallas hat irgendwie noch volles Haupt <lacht> Haupthaar dagegen. Ähm, das war, da damit umzugehen, was äh, unabänderlich auf einmal ist, ist schon extrem schwer, vor allen Dingen, weil das ja etwas ist, was man auch zeigen muss, ähm, was jeder sieht und ähm, pf, ja, das war irgendwie an, an, an von Silvester auf Neujahr, äh, habe ich dann irgendwie den, den Rasierer genommen und mir alles dann äh, irgendwie wegrasiert schon mal, da war aber immer noch ein bisschen da, was kam, irgendwann dann nicht mehr und der lange Zeit, äh, der Schock sich selbst im eigenen Spiegel anzuschauen, weil man einfach eine ganz andere Persönlichkeit im Kopf hat und fühlt. Diese Diskrepanz war schon ziemlich hart. Und dann auch wieder ein bisschen, was ich vorher auch gesagt habe, dann auf einmal überlegen, denkt der, was denkt der andere? Äh, denkt der andere, man ist krank und bei einzelnen Veranstaltungen sind Leute auf mich zugekommen und waren ganz, waren vollkommen fertig und haben geglaubt, ich hätte eine schwere Krebserkrankung und so weiter. Und da muss man dann lachen und sagen, nee, nee, mir sind nur die Haare ausgefallen. Ähm, das ist dann irgendwie, man muss den anderen fast auffangen. Ähm, auch da ist der Faktor Zeit, ähm, hilft. Ähm, oft träume ich, träum ich noch von Haaren und sowas. Das ist so, aber ich kann in dem Sinne sagen, doll ist es nicht, ästhetisch weiß ich nicht, ich kenne mittlerweile die Funktion von Haaren, wie toll die sind im Winter, wenn sie, wenn sie einen schützen und im Sommer wenn sie einen kühlen und ich kann nur froh sein, dass es mir nicht mit 18 oder 20 passiert ist, weil ich glaube, das hätte mich härter getroffen.
0: Also zur Ästhetik kann ich nur sagen. Ja. Ganz klar. Ja, das ja. macht dich nur männlicher. Ja,
1: ja, 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 danke. Danke, bitte. Ich komme immer wieder gerne.
0: <lacht> Was macht denn ein Chefhistoriker, um sich zu entspannen?
1: Äh, Gibt es eine private geht, Seite des der, bodo Ja, der geht nebenher auch in Archive und liest Bücher, schreibt Aufsätze <lacht> und Bücher. Ja, ich, ich weiß, das, das, klingt, das klingt geradezu. Tavers, muss ich habe geahnt, Bodo. Aber ich wollte dir
0: diese Frage erst gar nicht stellen. Ich habe genau diese Antwort erwartet. Also ja, du
1: zum Leiterfamilie der Familie ist das, ist das irgendwie so. Aber die leben ja auch alle ihr eigenes Leben in dem <lacht> Sinne. Ähm, das macht mir halt irgendwie Spaß und irgendwelche Puzzleteile zusammenbringen. und ähm, Also wirklich dieses dieses Suchen, Nachdenken, Schreiben. Ähm, irgendwas produzieren ähm, ist wahnsinnig befriedigend äh, und hm. wenn ich das nicht jetzt im Job machen könnte, dann dann mache ich es sowieso äh, im, im privaten. Äh, den, die den Gestaltungsrahmen habe ich ja. Ansonsten bin ich natürlich ein ganz großer Cineast oder Filmfan und dank Streamingdienste, auf denen ich allen vertreten bin, schaue ich mir dann auch immer regelmäßig zur Entspannung einfach Filme an, Filme und Bücher. Und glücklicherweise habe ich auch viele Leute aus dem Bereich kennengelernt und das ist unglaublich befriedigend und inspirierend, mit solchen kreativen Köpfen zusammen zu sein, da saugt man dann auch wieder ganz viel Energie daraus.
0: Dein Lieblingsfilm, Bodo, ist?
1: Mein Lieblingsfilm ist… Ja. The Big Lebowski.
0: Oh, den mag ich auch.
1: Das ist, sehr cool. Den habe den hab ich zuletzt sehr wieder dreimal, dreimal hintereinander gesehen. Ähm, es ist einfach gigantisch. Ja,
0: Dr. Bodo Hechelhammer. Ein Mann, der für seinen Beruf brennt. Ein Mann mit Berufung, mit Leidenschaft, mit Gestaltungskraft und sehr viel Mut. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Und das war es bei Let's Start.